0: Saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos una semana más a Estudio 8, el podcast que venimos realizando desde el estudio Alfonso Sáenz Esteban en la calle Almirante, sede de subterfuge Radio, gracias a la amabilidad de Carlos Galán, su CEO, y la asistencia técnica hoy de María Muñoz. Ya sabes que tanto este podcast como el resto de audios los puedes escuchar en e en Apple Podcast, entrando en mi blog leyendaviva.blogspot.com y los perfiles de Facebook, Y de momento en Twitter, que subimos a la red todos los lunes, de momento también, a mediodía. Realmente hay que decir que los tiempos de la información que han acompañado a nuestro invitado de hoy han sido extremadamente duros y complejos. Lo vamos a ver a lo largo de esta conversación con él. País Vasco, ETA, 11S, 11M, Guerra de Irak. Prestige. Tamayazo, Cuatro Televisión, la experiencia de la Secretaría de Estado y Comunicación y la pandemia del COVID vivida en Moncloa, realmente parece que los únicos años tranquilos para Miguel Ángel Oliver transcurrieron en la década de los 90. De todo ello vamos a hablar con un compañero y amigo con el que compartí varios años en la sed, desde 1998 hasta 2005, cuando Daniel Gabela se llevó a Iñés a doyael a Cuatro. Saludos, Miguel Ángel.
1: Hola, Juan de Dios, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy a gusto contigo bueno. y con todos los que nos escuchen. Vamos, en una de las últimas eh, aportaciones a la radio y al periodismo en general, se produjo en el Gabinete de Estudios y Ciencias de la Comunicación de la SER y ahí estaba Miguel Ángel Oliver Fernández, un madrileño nacido el 7 de noviembre de un... No lejano, 1963.
1: Buena fecha, buena, buena añada, ¿no? <risa> ¿Eh? ¿Ah? Sí, sí, a mí me gusta mucho. El caso es que yo siempre me he considerado pequeño hasta que ya me he dado cuenta de que soy un, <risa> un viejales, Pero siempre he tenido un poco de síndrome de soy soy el pequeño de el, el pequeño de la clase, porque al ser de noviembre como los de noviembre claro, diciembre sí, eres el, sí, el sí. pequeño de la clase. Eres el, el, el último que llega a la fiesta. Fíjate que hubo una fiesta. Que fue precisamente la del gabinete que has comentado. Y junto con Chevi Dorado, que era un un compañero que estuvo muchos años en Radio Sevilla. eh, Y en cargos de responsabilidad, tanto ante el micrófono que tal. Él era el más pequeñito de todos. Tenía unos meses menos que yo. Cuando llegamos a la radio, a la SER, como becarios de ese gabinete, teníamos ambos 19 años. Y la gente que tenía 26 años, por ejemplo, o 5 años más... Pepa Bueno, Begoña Arce, compartíamos sí. esa hornada, sí. esa añada del gabinete del año 83-84 a mí me parecía que eran unas privilegiadas porque habían vivido de lleno, por ejemplo, la transición las o sea. primeras elecciones, las elecciones de la, del 77, la del 78 de la Constitución sí, 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 sí. y yo pensaba que era el pequeño siempre y ese síndrome me ha acompañado toda mi vida <risa> Ay, todavía bueno. hoy soy el pequeño
0: Oye, y qué es? vamos a ver, vamos a recordar efectivamente aquel gabinete y aquella eh, larga vista de hombres porque tú has mencionado ya algunos, pero hay que recordar que el gabinete comienza en el año 76-77 el primer Quiero recordar que el primero se llamaba Grifo Abierto y el tuyo, que fue el año... Oh, 83, 84. 84, se llamaba...
1: Quedamos esta noche. Quedamos
0: esta noche. Mira. Porque se emitía lo que grabábamos por la noche. ¿Se, se emitía a las nueve y media o más tarde?
1: Se emitía por FM. Y, por FM. Y, ¿Se La sí, FM de Radio Madrid? Sí. Y no nos escuchaba nadie, entiendo, y Quedamos esta noche era pues, una manera de decirle <risa> a alguien que estuviera por ahí en las ondas arcianas <risa> si quería tener un ratito con nosotros, unos jovenzuelos. De de Ser la Caja de Madrid, la caja de sí, de Madrid. Entonces, se llamaba así además Gabinete sí, de sí. Estudios y Ciencias de la, de la, la comunicación, comunicación de la de cadena, cadena Ser, de Ser y, y, caja. y Caja Madrid
0: En aquel gabinete mmm, en el que tú entraste ya estaba José Fernando Dicenta bueno, seguía sí, estando Abelino. José Fernando Dicenta el Abelino de los Porretas claro. era uno de los profesores
1: Ángel Carbajo era otro de ellos y estaba Carmen Pérez de Lama, me Pérez de contado. Lama. ¿Sí? pero se produjo una circunstancia dramática y es que Fernando Dicenta ...que era en ese momento una celebridad... ...un hombre de una larga saga... De, ...del teatro, de la literatura... Sí, ...de la, de la, la osía, familia de los Dicenta... De la familia de Dicenta... Eh, ...pues era el director en ese momento... ...si no me equivoco... ...del cuadro de actores de la sí, Madrid... Sí, sí. ...era Avelino, el archifamoso Avelino ...de de los, de, de los Porretas... ...y era el responsable del gabinete... ...el máximo responsable junto con Ángel Carvajo... ...y Dicenta murió... ...en enero del 84... ...apenas le conocimos unos meses pero fue una personalidad tan desbordante era un cachondo mental sí, murió total. con 54 años yo soy sí, más viejo sí, ahora sí. Que, que dicenta pero a mí me parecía un señor muy mayor yo sí, tenía sí, y, claro y, me acuerdo que un día a una de, de nuestras compañeras que se quedó embarazada siendo también muy joven le dijo si te doy un beso ahora rompes aguas <risa> es que digo pero qué ocurrencia tan buena <risa> no, era, era, y tal. Era, era un hombre desbordante sí, y le dio bien, un bien. ataque cardíaco y falleció entonces vino eh, en los meses que nos condujeron hasta el final del gabinete, que finalizaba en verano, José Luis Peque, eh, con quien yo no coincidiera, una celebridad de la vieja radio. Yo creo que un epígono de Bobby de Glané de aquellos sí, tiempos, sí, años sí, 50, sí, 60, sí. 70, sí. para nosotros era una vieja celebridad. Pero quiero decir que me siento privilegiado porque de alguna manera conectó mi historia con la historia reciente pero más antigua, más antigua. De, de la radio en España y de la serie. Era en particular. unir varias
0: generaciones. Eh, bajo el aura de la, del audio, de la radio, efectivamente.
1: Totalmente. Pero eso es lo que tiene, yo creo, el mundo del trabajo, no solamente el mundo de la radio. Uno se siente mayor, se siente maduro cuando llega por fin a trabajar y comparte su café, comparte sus conversaciones, siendo el más jovencillo, que era mi caso, pero yo siempre fui un jovencillo, con los, más, eh, con los más decanos, no de ya fueran técnicos de sonido o conserjes, te encontrabas compartiendo esa mañana, por ejemplo, tomándome un orujo con Manuel Frasquet, sí, sí. ¿eh? cada mañana que salía decía y tenía 28 años, digo, ¿pero ¿qué hago yo tomándome un orujo con Manuel Frasquet, que era un viejo conocido? En, en un la, técnico de en las unidades móviles es. y demás,
0: sí, 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 sí efectivamente. O sea,
1: te hace ser mayor cuando compartes tu vida con gente que te, te enseña el camino recorrido y tú conectas y ves que va enlazándose una generación con otra. En relación con la radio yo creo que somos unos románticos Aunque creo que algunos sois más románticos que otros. Yo adoro la radio, pero no al punto en el que gente como tú, que sois, eh, no sé, la la memoria viva de la radio, gente como tú, como Ángeles Afuera, como Gorka, Fumeta, sois, eh, en fin, los los que vais manteniendo el recuerdo, la memoria, y la vais pasando a podcast o a blogs o a libros, es una maravilla lo vuestro, estáis eternamente enamorados. Pero es verdad que siempre hemos disfrutado de una sensación de la radio por la intimidad que genera, por el ejercicio intelectual que supone, la escucha, no solamente la visión, como ocurre en la televisión, la otra gran parte de mi vida profesional. Y eso nos dota de un recuerdo y de una intensidad de los recuerdos y, por tanto, una... Está muy de moda la palabra romantización de ese recuerdo, que no sé si se corresponde exactamente con lo que fue, pero pervive en nosotros y es muy bonito. A mí te lo decía
0: porque yo cuando escucho la radio eh, me enfado mucho, hablo con la radio, la insulto, digo, ¿cómo puedes decir eso? O sea... Me refiero, lógicamente, al
1: locutor... Porque eres un purista. ...que en ese momento Serás serás un purista. Pero mira, eh, cuando eh, llegamos a la radio... Yo llegué en el año 83... ...y al año siguiente me enviaron a Radio Bilbao. Y conocí una figura que no existe ya. Los locutores de primera, los locutores de continuidad... ...que tenían esas voces redondas. Y que pervivieron, por ejemplo, en Radio Nacional de España... ...dando los boletines horarios de la información. Los leían locutores, no periodistas. Y cuando los periodistas asaltamos la radio, aquello fue un quebranto grande porque el sonido redondo de la radio, las voces bellísimas de la radio, no... No permitían en los periodistas. Los periodistas teníamos unas voces de aquella manera. A lo mejor unos la tienen mejor, otros peores. Esas voces no estaban privilegiadas. Tenían otro sentido, tenían otro don. El don de la información. Cuando la radio dejó de ser exclusivamente de entretenimiento o radio comercial y pasó a ser, se consagró como radio informativa. Y cuando llegó la radio informativa, aquello era un pecado para los locutores y para la gente acostumbrada, educada en la buena voz en aquellas voces, aquellos timbres tan maravillosos que dejaron de estar con nosotros para dar paso a esa voz chirriante, a veces totalmente desequilibrada, pero que daba una información de primera mano, que daba una gran noticia y, por tanto, se merecía la escucha. Cambió totalmente el esquema. eh, Y eh, creo que en ese eh, momento muchos maldecirían, como tú maldices hoy, el sonido de esa radio nueva. No, no, eh, eh, lo que más que
0: maldecir es, eh, eh, notas cómo se produce una agresión hasta ...al lenguaje radiofónico, es decir el lenguaje periodístico es uno eh, en la prensa, pero el lenguaje radiofónico o televisivo son diferentes. Cada medio tiene su propio lenguaje. Entonces yo me refiero al
1: lenguaje radiofónico... Ya estáis ahí en es la fuente para vigilarnos. Ahí me eh, por, ahí, por ahí
0: quería ir yo. Bueno, ese gabinete del que has hablado y el año 83-84, ¿quiénes estabais? Cuéntame una relación así rápida por, eh, porque algunos los has mencionado antes. Bueno, yo coincidí... ¿Has hablado de Pepa Bueno?
1: Sí, coincidí con Pepa Bueno, una eh, periodista que tenía incluso relación familiar con con gente que ya estaba en los medios de comunicación tiempo atrás y que luego desarrolló su carrera en, en Antena 3 Begoña Arce, la eterna y grandísima corresponsal, para mí una referencia en Londres, París y de nuevo sí, en Londres sí. estaba Hilario Pino un, un, un compañero estupendo eh, del que me hice muy amigo en aquel tiempo y que luego pues, la distancia, yo me marché a Bilbao pues no, generó la típica sí. distancia entre las personas Paco Grande Eh, otro de los hombres que consiguió tener una larga carrera profesional en televisión española en los deportes, en fin, había un grupo de gente pues muy estimable entre otras cosas porque el gabinete era una cantera creada precisamente para abastecer de nuevas voces y nuevos talentos si se puede llamar así la vieja sintonía del la SER. Por tanto, estaba, estábamos llamados quienes entrábamos ahí a formar parte de un grupo privilegiado que luego se distribuía en distintas emisoras. Lo habitual era que durante nueve meses la beca, con un, en fin, un pequeño pecunio que ponía sí, sí. Eh, también eh, Caja Madrid, pues, a sus becados les educara, les enseñaran, gentes tan potentes como hemos dicho, Dicenta o Carbajo, Carmen o Pecker. Eh, y luego después nos enviaran a las emisoras. Éramos como los embajadores, naci- ¿Y a ti? N- nacidos y... en el centro sí. y luego distribuidos <ríe> bueno, en distintas
0: emisoras de la SER. Una larguísima lista de redactores, de periodistas, hasta directores de, de emisora, se formaron en, uh-huh. en, aquellos, en aquellos gabinetes. A mí me mandaron a Bilbao. A ti te mandaron a Bilbao. Sí, Entonces, cuéntame cuando... Un chaval de Madrid que tiene 20, 20 años. Años, 20 años. Se encuentra en Bilbao, estamos hablando del País Vasco, en el año 84, 85. Eh, ¿Cómo vive Miguel Ángel Oliver aquello? ¿Qué se encuentra? ¿Qué, el, escena, el escenario... Mira, lo primero que, que
1: quiero recordar es que no era algo que decidiéramos nosotros, sino que la distribución de los jóvenes que formábamos parte del gabinete la decidían. Fernando Vicenta falleció eh, a principios del 84, pero la decidía eh, fundamentalmente Ángel Carvajo. Y a alguna persona le tocó quedarse en Madrid, otros a Sevilla, otros a Valencia, una compañera a Radio Salamanca y a mí a Bilbao. Me sentí privilegiado. Porque no quedándome en Madrid, que hubiera sido posiblemente mi deseo mayor por tener aquí la familia y ser la sede, la central de de la cadena SER, pero a mí Bilbao me parecía una plaza de primer orden. Yo tenía 20 años, estaba cursando estudios de periodismo y me mandaban al lugar de referencia de la actualidad española por el drama que se vivía desde hacía ya eh, décadas por el terrorismo de ETA. Y bueno, tanto es así que llegué un dos de julio de 1984 y la primera información que tuve que cobrar que cubrir fue un funeral de un teniente coronel y su chofer, su soldado en el gobierno militar de Vizcaya, y esa fue mi primera cobertura, no sé si fue el 3 de julio o el 4 de julio, lo primero que yo me encontré. Y así muchas a lo largo de los cuatro años y pico que pasé en Bilbao.
0: Ese Miguel Ángel Oliver que se encuentra eso, eh, ¿cómo lo vivió? Porque una cosa es cómo veíamos aquella situación, aquel drama desde, por ejemplo, Madrid, y otra es cómo, in situ, alguien que llega desde aquí al País Vasco y se enfrenta a eso un día o dos después eh, con un
1: funeral, ¿no? ¿Eh? Yo... ¿Cómo lo recuerdas? Lo, mira, lo recuerdo con muchísima curiosidad. Una de las primeras cosas eh, que tengo en la cabeza es que yo quería saber, quería saber de ETA, quería preguntar directamente. Me acuerdo hablando con un compañero ya fallecido, José Antonio Lamonzaga, era técnico también, y bueno, yo le preguntaba en un bar y a veces eh, elevo un poco el tono de voz y me dijo, habla más bajo. Había miedo. Y entonces él podía contarme cosas. Pero que no necesariamente tenía que enterarse el resto del bar que estábamos hablando de ETA. Había esa ley del silencio. Y mm, a pesar de ese miedo que yo no viví, pero que sí vivió mi familia, me decían, ¿pero cómo te vas a ir para allá? Porque allí no hacen más que poner bombas. Yo cubrí funerales, estuve pendiente de atentados, formaban parte del día a día, como otras muchas cosas, la lucha sindical y obrera en el, todo el proceso de desindustrialización de la Ría de Bilbao, Euskalduna, todo aquello. Eh, pero yo la lo viví. Reconversión la industrial. reconversión industrial, eh, yo lo viví con siempre con la gran curiosidad que me ha movido para conocer aquello que ignoro completamente y meterme de bruces. Eh, luego años más tarde, en otra experiencia que imagino que comentarás, como un ratoncillo se mete delante del queso para olerlo y no poder evitar darle un bocado. ¿no? Y para mí la realidad del País Vasco entonces era muy atractiva, trágicamente atractiva, como periodista era fundamental. Porque el hecho de que todos los días hubiera alguna información, si no era una tensión política, porque había un motivo claro de información, algo había dicho Arzayus, por ejemplo, que era el gran factotum político de aquel momento, o los de Erri Batasuna, yo he estado en innumerables ruedas de prensa con gente que hoy no sé si... Supondrá algo su recuerdo, pero Johnny Dígora, Chomi Ziluaga, Ichiara Isporúa, Echema Montero, Tasio Orquizia. Todos esos eran la gente a la que yo iba a cubrir sus ruedas de prensa. Aquello me parecía un elemento informativo de primera magnitud. Y eso llevo a múltiples conexiones con el programa para el que yo trabajaba, que era en el horario matinal, Matinal Ser.
0: Matinal Ser.
1: Matinal Ser con Antonio Jiménez. Al frente. Teníamos una ronda de temperaturas en la que siempre había una conexión con las cabeceras, en Radio Bilbao, en el País Vasco, Miguel Ángel Olivo, yo daba la temperatura y tal, pero siempre había además alguna otra información que hizo que yo mantuviera siempre un cordón umbilical directo e importante con la redacción central. Siempre me sentí partícipe de la cadena SER a través de sus principales emisoras, que no puedo negar que eran las principales cabeceras, Bilbao, eh, Barcelona... Eh, Valencia, Sevilla, Sevilla. Santiago, Santiago, en otro, Santiago, en otra, en otra sí, medida sí, 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 eran sí. las grandes emisoras y yo estaba en una de ellas y siempre t- sentí ese privilegio, hmm. a ver, había que madrugar mucho y los cabrones de mis compañeros dijeron, ¿quién es el que se va a poner al, eh, a trabajar de madrugada? El recién llegado, Oliver, bueno, ¿sabes? Yo tenía que estar allí abriendo la emisora de rango, es que a que... las cinco y media de la mañana, que yo era un madrugón la, el madrugón siempre me ha acompañado en, <ríe> mi, en mi
0: tarea <ríe> Pero y fíjate, ¿no? estás hablando de eso y estoy recordando Claro, es que eh, son eh, cuando hablabas de esos años cuatro años que estuviste en el País Vasco, aparte de ETA, viviste la ruptura dentro del nacionalismo vasco entre dos partidos, el PNV y el a Cartasuna, luego cómo se coaligaron para
1: gobernar, cómo llegó... a Por un personaje principal, Carlos Garecochea, sí, Garecochea claro. y la asamblea que mantuvieron en Artea, si no me equivoco, que fue la que certificó... El, la división de, del nacionalismo vasco básico, sí. y que de alguna manera fue preparando el, el acceso al poder años más tarde de un primer lendacari socialista en, rompiendo la hegemonía nacionalista que durante años había mantenido el, el PNV ¿no? fue, fue un proceso político muy importante pero siempre trufado por el, el drama del, del terrorismo y algún otro acontecimiento que fue de una gran magnitud como por ejemplo el accidente aéreo del monte Oiz. Eh, que, que Por ocurrió ejemplo, murió en febrero ministro de, de, de Franco, sí, de López Bravo. López Bravo iba allí y eran, pues no sé, quiero pensar, eran como 147 personas las que viajaban, incluida la tripulación. Y, y aquello fue tremendo. Yo estaba en el matinal, estaba aquella mañana de locutor Monchurraburu, si no recuerdo mal, y lo que ocurrió es que teníamos un compañero, Pedro Marquina, que trabajaba también en, en Sondica, en el ayuntamiento, eh, Perdona, en el, en el aeropuerto. Y entonces a las nueve de la mañana, pues esto fue muy temprano, cuando llegaba el primer avión y aterrizaba, nos dijo: ha pasado algo, ha desaparecido del radar un, un avión. Y yo estaba en el matinal, justo a las nueve acabamos y moncho Raúl y yo mmm, nos lanzamos a las carreteras para ir hacia la zona por la que tenía que entrar el avión y donde se suponía que podía haber ocurrido algo. Evidentemente era. Eh, un un eufemismo de que se había estrellado. Llegamos a estar en la cima del monte eh, Oiz y ver, eh, yo vi con mis propios ojos las antenas de Euskal Televista contra las que chocó el avión y y se fue despanzurrando ladera abajo. Y y, y ese fue un acontecimiento que a mí me marcó mucho porque era también muy temprano en mi experiencia, fue en en el 85, ¿sabes? Después de esa experiencia en el País Vasco,
0: regresas a, a tu ciudad vuelves a la central y ahí ya el periplo es eh, matinal hora 20, hora 25, Redacción Madrid hoy por hoy como su director del programa que dirigía Iñaki, de todo eso vamos a hablar
1: se había producido un cambio muy importante en la estructura de la cadena SER pocos años antes, yo entré en la cadena SER ya moribunda por así decirlo, de la familia Fontán en el año 85, quiero recordar bien, eh, Prisa entra en el accionariado de la cadena SER y termina haciéndose con el 100% prácticamente del accionariado pocos años después. Y eso produjo un cambio absoluto en las estructuras de mando, la dirección de la, de la cadena SER. Muchos compañeros y compañeras a los que yo conocí en aquella primera etapa fueron removidos especialmente en Madrid porque llegaba la gente del país, por así sí, decirlo. Sí. La gente del país era pues, Augusto del Cade, era sí. Pepo Baviano, sí. era Luis Fernández, era Juan Ralucas, era Emilio de la Peña. O sea, eran compañeros con los que luego yo eché un montón de horas y de, y de años pero que tomaban el control. Y recuerdo que en el 88 yo estuve en el despacho del de entonces director de informativos de, de la cadena SER, Augusto del Cader, en el despacho todavía de la segunda planta, un despacho allí en la esquina cerca sí, de los cuartos de baño, sí. que de verdad, si quieren ustedes imaginar ahora una imagen sugerente de un periodista metido entre humo en su despacho, con una lámpara de foco enfocando sobre el centro de la mesa, todo lo demás a oscuras, ese era Augusto del Cáder, y, y ese es el, el espacio tenebroso en el que yo entré una tarde para decirle y hablar con él que quería venirme a Madrid. ¡Jo! Y digo, oye, lo conseguí, pero me dio miedo, eh, pues eh me dio un poco de miedo, y, y entonces Augusto eh, eh, sí que me, me dijo me, Nos gustaría que te vinieras Había una renovación sí. y, y yo pues, eh, A finales de ese año Me vine para Madrid Porque se ponía en marcha El proyecto de un nuevo matinal ser Con José Antonio Marcos al frente Sí y ese y, proyecto y, era... Y, 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 fue... y después del verano yo llegué a, a, a ese proyecto eh, con otra compañera maravillosa que admiro tanto, que es Almudenariza, por ejemplo, entre sí, otras sí, personas mía. que formaban parte de aquel equipillo. Éramos muy jóvenes, pues teníamos 25 años. Te voy a contar, a ver si lo consigo hacer interesante y rápido. Eh, todavía estábamos en la segunda planta, se estaban construyendo ya los nuevos estudios en la novena, octava novena que a mí me parecía, porque los vi en obras, un platillo volante. O sea, el tío era, era la leche. Pero qué estudios íbamos a tener en la cadena SER. Cuando estábamos acostumbrados, yo en Bilbao y también en Madrid, a trabajar con herramientas, con instalaciones que eran de los años 40. Una radio casera. Eran de los años 40. Cuéntame cómo pasó. Pues así trabajábamos. Yo comencé a, a trabajar con una máquina Underwood, esas de, de hierro, sí, sí, forjado. Sí, sí. Allí en Bilbao <ríe> era mi máquina. Claro, claro, Tenía los dedos más fuertes que sopan. O sea, <ríe> era tremendo. Bueno, pues entonces eh, comenzamos a trabajar eh, José Antonio Marcos al frente y José Antonio Marcos al frente duró seis meses porque el hombre no era capaz de dormir. Tenía un problema gordísimo. La, le alteró de tal manera su metabolismo que Marcos, que se acaba de jubilar eh, poco menos que renunció para la primavera del año 89 y entonces un señor que se llama Luis Rodríguez Olivares, que es más histórico que José Antonio Marcos se hizo cargo del matinal del matinal ser en aquel momento un Luis Rodríguez Olivares que próximamente estará aquí Luis Rodríguez Olivares se pone al frente de Matinal Ser y llega el verano. Y yo me he echado una novia que es otra gabinetera, que se llama Charo González y que trabajó en la radio, en Radio Madrid, durante unos cuantos años. Y estando de vacaciones, las primeras vacaciones que yo me hago con mi novia, que nos vamos a Tenerife, se pone malo Luis Rodríguez Olivares. ¿Tuvo algún pequeño problema arrítmico o algo así? Sí, sí. Me llaman urgentemente, en ese momento por algún motivo ni podía almo de nariza, Luis Rodríguez Olivares estaba también cao, que me venga urgentemente porque tengo que sustituir a Luis Rodríguez Olivares. Te puedes imaginar. Madre o sea, qué bajada mía. de rollo más grande. Sí, Tú con tu, con tu novia te vas por primera vez Estamos hablando de chavales de sí, 25 sí, sí. años, ¿sabes? Y te llaman para decirte... Y yo ese verano estuve sustituyendo el tiempo que fuera necesario a Luis Rodríguez Olivares. Y entonces, pues eso a mí, yo creo que me inició en el camino de la presentación o alguien quedó un poco con esa, con esa eh, mosca detrás de la oreja y al año siguiente me propusieron pasar al fin de semana al matinal a dirigir o presentar sí, matinal ser fin, el fin, de semana, fin de semana, aprovechando esta circunstancia que al principio sentí odiosa y que luego ya he asimilado en mi vida, que es que compaginaba la Mili con la radio. Y la manera de compaginarlo era estar en el fin de semana. Mi mujer me decía, anda, que menudo, me, menuda ganga he comprado, te queda por hacer todo, la mil y demás, y, y ese año nos casamos. Por eso te digo que sería más tranquilo en lo, en lo profesional, pero en lo personal fue una auténtica revolución. Eh, eh, sí,
0: efectivamente. ¿Es lo que te, tras, te transporta luego
1: al hoy por hoy? o ¿Cómo es el no, paso? No, no, No lo sé. Yo estuve en el fin de semana tres temporadas eh, eh, 89-90, 90-91, 91-92 ¿sí? Y en la 92-93 eh, yo dejo el fin de semana no, Me cambian a Redacción Madrid, al equipo de Carmelo de Cinas. Uno, primero uno, fue uno, uno de mis Madrid. grandes faros Primero fue Redacción Madrid Sí, sí, estuve en Redacción Madrid a partir de la temporada 92-93 En el equipo de, de, de Carmelo Con gente como Marce Rodríguez, Begoña Chamorro, compañeros de aquella época. Sí, sí, sí. Y y después de de estar en Redacción Madrid, ya en el 97, eh, me pusieron junto a uno de los grandes nombres de la historia de la radio y desde luego de mi historia profesional, que es Carlos Llamas. Tenía
0: yo en mi memoria a veces eh, Cabalgan los años, para adelante o para atrás. Yo estaba convencido, no sé por qué motivos, que lo de Redacción Madrid había sido posterior a lo y por ahí. Bueno, no, no,
1: de, de, porque yo luego estuve al frente de Redacción Madrid. Ah, Pero ya, el, 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 el responsable. El redactor era Carmelo el primero. El responsable de Redacción Madrid, de toda esa redacción, que era muy potente, era muy Mucho. potente. Tenía un equipo muy bien nutrido. O sea, formar parte de Redacción Madrid era formar parte de un equipo muy cohesionado, que cohesionó con una personalidad fantástica, con una dedicación profesional maravillosa, Carmelo Encinas. Era un era un privilegio, o sea, no era cualquier cosa.
0: no solo, no y solo... A mí me a
1: mí me pasaron al equipo de Redacción Madrid y lo que ocurrió fue que, estando ya, creo, Daniel Gabel al frente de la cadena SER años más tarde, le propusieron a Carmelo eh, poner en marcha un programa, El Foro, que comenzaba a las 7 de la tarde, entre las 7 y las 8, y eso le obligó a un cambio. Él madrugaba y estaba hasta mediodía, presentaba el matinal eh, local sí. y luego eh, el hora 14 local, pero ya en ese momento se quedó... Presentando la Hora 14 local y dirigiendo el foro. Y yo pasé a encargarme de los bloques matinales de, de Redacción Madrid por la mañana, y por eso ya te digo que mi vida ha estado siempre relacionada con el Madrugón. Eh, yo creo que Carmelo manejaba la información política de Madrid, era la referencia. Era sí, la sí, referencia. Sí, 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 y Redacción Madrid era la referencia. Tanto es así que el foro se convirtió, y yo abundé en esa idea, en una especie, si me permiten la analog- analogía, de Hora 25 a la madrileña. Sí. O sea, si había que tener una tertulia y un programa de de influencia política, más allá de lo puramente informativo, con opinión, en eso se convirtió el foro. Por eso cuando eh, Carmelo Encinas pasó a dirigir Localia, el recién nacido proyecto de Localia en el año 2000, y tuvo que dejar eh, la cadena SER, la radio, a mí me propusieron hacerme cargo del equipo de Redacción Madrid y la dirección del foro. Pero antes de eso habías estado con él. Sí, sí. No, no, no no, ahora, ahora te cuento, te lo pongo Venga. todo en orden eh, antes no favor. había estado con Carlos Llamas tres años de, es de subdirector de Hora 25, Hora 25 y director de Hora 20 y no, pero quería decir que a mí me pareció uno de los regalos profesionales de mi vida, o sea, estar al frente de Redacción Madrid de todo un equipo que no eran cuatro gatos, ¿eh? bueno. Ese circuito amplió, sí, sí. por así decirlo, el imperio de la información de Madrid en una comunidad fundamental con un peso político que eh, siempre ha sido bien valorado por la política española. ¿no? Entonces, esa fue la etapa en la que yo estuve al frente de Redacción Madrid hasta el Tamayazo, prácticamente, que esa es otra etapa. Pero por ordenar las cosas, estuve en Redacción Madrid a las órdenes de Carmen hasta el 97. En el 97, eh, me, en fin, me, me, me propusieron ser el subdirector de Hora 25, con Carlos Llamas, y director de Hora 20, que era un programa informativo que formaba parte del engranaje de Hora 25, que en ocasiones ha estado desglosado de Hora 25, con programación intermedia, que otras veces ha, ha formado toda una unidad, eh, desde las 8 hasta las 12, que acaba Hora 25, y que era mucho más breve, eran 20-25 minutos de información, y a mí me hizo sentir... El, eh, importante aquello estando es y que, compartiendo el tiempo con Carlos llamas. con Carlos llamas
0: es que eh, quiero detenerme ahí un rato porque eh, nunca ha sido bien ponderado bueno, yo creo en su momento sí pero fíjate hace pocas semanas por cierto
1: Ángeles Afuera era miembro del equipo de redacción sí, Madrid sí, es verdad es verdad fin, Ángeles Afuera sí, sí. yo me pongo de rodillas y escucho de ella o la
0: veo pues volviendo con Carlos llamas Y suscribo lo que has dicho de Ángeles afuera porque además es colega, amiga, compañera y está por encima y al margen de cualquier actividad profesional. Eh, Lo de Carlos Llamas, fíjate, a mí me dolió mucho que hace unas semanas, aunque esto va a quedar en el aire y voy a tratar de saber eh, hasta cuándo se pueda estar escuchando, pero por ejemplo cuando se cumplían 15 años de la desaparición de Carlos Llamas. Yo hice un, un recuerdo, un podcast, recordando, rememorando eh, su figura y su trabajo, y sobre todo pues, aquel último año eh, que el cáncer nos dejó sin él. ¿no? Y me dolió enormemente que no se hiciera eco casi nadie del 15 aniversario de la desaparición de uno de los más grandes profesionales que ha dado la radio y la información de este país.
1: Bueno, yo en, en las redes sociales sí lo vi. Sí, eh, sí. Me hice eco de, del eco, del recuerdo de Carlos Llamas. Carlos Llamas murió en 2007. El 4 de octubre. Yo compartí con él en 1997-2000. Previamente él eh, había eh, tenido como su director a Javier del Pino, otro compañero maravilloso, que posteriormente se fue de corresponsal a Washington, donde marcó una época, estuvo 13 o 14 años. La marcó entonces Javier y Lempín. la está marcando una sí, sí, semana, vamos. Con Javier que son dos días, es, es un hombre para la historia de la radio, desde luego, Javier. Pero Carlos Llamas tenía un halo especial. Yo a Carlos Llamas le conocí cuando hacía los boletines de la mañana en esa radio a la que yo llegaba, en Radio Madrid, y a la que venían todos del los país. de Radio El País. Pero quiero recordarte que Carlos Llamas es del gabinete. Sí, empezó en el gabinete, también se fue a Radio o sea, El País y teniendo, volvió a la sed, ¿sí? Una, de, de una mezcla ahí de, de, sí. de sangres no sí. profesionales. Y, y Carlos Llamas, eh, sobre todo, eh, yo lo que creo haber recibido como herencia de Carlos Llamas es eh, una manera de entender la vida, de ser pasota. Él cuando iba a un restaurante no pedía una lubina o una dorada, pedía un pez. ¿Sí, yo? Pedía un pez. O sea, este era Carlos Llamas, era un auténtico iconoclasta. Era una persona que, totalmente de, independiente. de, raíz, de raíz obrera, ah, de, obrera de, sí. consciente de su normalidad, nunca, nunca llamado al estrellato, nunca lo, nunca lo quiso, siempre atado a un ducados. Eh, no sé, me, me, me enseñó, me gustaría pensar que me enseñó mayores límites de flexibilidad en la manera de comprender eh, su profesión, de valorarla en lo justo sin darle una aureola tan grande como a veces estamos acostumbrados a hacer de nosotros mismos, ¿no? eh, y, y siendo una persona normal a pesar de ser reconocido siempre como un referente agrandado, gigantado con el paso de los años y sobre todo a partir de su fallecimiento, ¿no? todavía más. Pero hay que recordar que es que él estuvo, si no recuerdo más, desde el 93 hasta 2007 al frente de Hora 25. Decía de Javier del Pino, es que ha sido el director de Hora 25, un programa histórico sí. más longevo. Totalmente. De todas las direcciones sí, de Hora sí, 25, por sí, sí. donde vaya, que lo puso en marcha Martín Ferrán, Iñaki Gabilondo, Fermín Bocor, Manuel Antonio Rico, sí. pensaba en los nombres así, sí, de, sí, 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 eh, eh, sí. Manuel Campo Vidal, claro. Carlos Llamas. Y Carlos Llamas era como si el mundo solo entendiera que una persona podía ser la directora de ese programa histórico. Carlos Llamas. Llamas. Y yo Gavilanes. tuve la Gavilanes, tuve la fortuna de servir en su cuadrilla.
0: Y después de servir esa cuadrilla, y pasada por la redacción de Madrid, se produce... Lo del hoy por ahí.
1: A Redacción Madrid, Oliver. Porque se ha marchado sí. este, sí. Carmelo Encinas eh, y entonces tú ya estuviste con él y dejas la subdirección de hora 25 y, y de encargarte de hora 20 y pasas a Redacción Madrid. Bueno, pues fantástico. Entonces esto es en el año 2000, yo creo, ¿no? Sí. Esto es en el año 2000 o 99-2000 y fíjate que ocurre una cosa. Llevaba ya muchos años siendo la segunda voz de Iñaki Gabilondo Chema García Lastra. Como cinco años, o sí, por pero sí. por algún motivo lo dejó. Había estado también Velasco. Habían estado otras voces que habían pasado sin tener del todo fijada la la, 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 la figura del cover, de la segunda voz. Yo, has dicho sí. antes, subdirector, yo nunca llegué a tener digamos, esa asignación. Bueno, también es verdad. Era la segunda voz, Era la segunda de, voz sí. de Iñaki Gabilondo. Cuando él no estaba, yo estaba. Te voy a contar una anécdota fantástica. La primera que la primera en la frente, como, como se suele decir. La primera vez que a mí me encargan sustituir a Iñaki Gabilondo es en la Semana Santa del año 2000.
0: 2000.
1: Del año 2000. Y eh, eh, previamente yo me había marchado eh, con, con Charo, con con mi mujer. ¿Sí? de viaje a Egipto y regresamos de Egipto y todo fantástico y yo me emocioné mucho eh, en las semanas anteriores cuando me habían dicho Daniel Gabela que sí. querían que me ocupara de esa de, de esa sustitución de Iñaki. Fíjate, a mí me pareció un salto adelante. Bueno, pues me quedo sin voz. Me quedo sin voz la misma mañana en la que tengo que ir a sustituir a Iñaki Gabilondo por primera vez en mi vida. Iñaki Gabilondo para mí era, es y será un dios. Sí, sí, sí. No, no lo digo con otras palabras. Y entonces... Eh, me meto en el cuarto de baño, desesperado, sudando, porque no, no me salía la voz. Una disfonía total. Y si es la fuente, me ve y, pero Oli, pero ¿puedes hablar? Pero no, pues es no, imposible. Y son las... La, los, ¡Qué horror! Ahora, pues no sé, sería un poquito antes de las 7 de la mañana, llama Iñaki Gabilondo por teléfono, que tenía ya las maletas hechas para marcharse de viaje de, de, de Semana Santa de semana con Santa. su mujer, con Lola, a, a Túnez y tuvieron que suspender las vacaciones. yo me moría de vergüenza. Pero es que me quedé cao. Y esa fue la entrada. Y yo pensé, se ha arruinado (risa) mi carrera eh, radiofónica. Tenía un sentimiento de de, de vergüenza y de inutilidad en ese momento. Pero bueno, aguantaron eh, la vela y ya en el verano pude sustituir porque las sustituciones de los grandes nombres de la SER se hacían siempre en los periodos en los que no estaban ellos por vacaciones. Claro. Semana Santa, Navidad y especialmente el verano, que se hacía un verano largo en el que durante casi dos meses te ponías al frente del gran coche de la Fórmula 1 de la radio. Hoy por hoy. <risa>
0: Ahí es nada. Yo tengo una imagen, es una anécdota curiosa, pero viene al pelo de lo que estás contando. Y es que de vez en cuando... El gabinete de prensa, el gabinete de comunicación de la SER estaba pegado al estudio de cadena. Y entonces, yo recuerdo, tengo una imagen de, de Miguel Ángel Oliver y las puertas. Y voy a explicar la primera puerta. La segunda después. Verano, se abre la puerta del gabinete y Miguel Ángel Oliver se asoma y dice, soy Miguel Ángel Oliver, hago hoy por hoy hola y cerraba la puerta porque todas las cuñas de los que sustituíais a los titulares no se hacía como hoy en día está José Luis Sastre eh, mm. hoy por hoy con José Luis Sastre hoy por hoy con Ángel Barceló entonces eh, se hacía hoy por hoy pues no se, no se resaltaba el
1: nombre del que estaba sustituyendo. Sí, pero hay que ser consciente de que éramos los segundos y, y de ahí quizá pues salieran eh, grandes estirpes de radiofonistas. Siempre ha ocurrido así. Pero yo sentía tal veneración por Iñaki Gabilondo que comprendía eso. No era una veneración mía. Es la veneración que creo que todo el, el grupo de la cadena SER anterior y, y, y durante el tiempo de prisa ha sentido por una persona que ha definido Eh, ha ha convertido en realidad todos los sueños de quienes amamos la radio Iñaki Gabilondo es la máxima expresión del radiofonista desde mi punto de vista la cabeza, la voz, eh, lo tenía todo lo tenía todo. Entonces, era bastante frecuente que efectivamente no existiera una identificación de quien estaba a los mandos como un mero sustituto, y yo así lo asumí. Pero éramos nosotros los que teníamos que decir cuando, hola, buenos días, les habla sí, Miguel Ángel Oliver, Pues no había una cuña que lo identificara. Exacto. Es como que la cadena se te ponía en tu sitio. Chico, sí. tú aquí no eres nadie. Aquí el que importa es Iñaki. Y digo, pues claro, lógico. Iñaki
0: o Carlos Llamas o el que fuera, ¿no? Hablaba de dos puertas. La otra puerta se produce... ...en el año... En, en, ...con el tamañazo... ...y era el 2003... 3, 2003. ...2003... ...estamos el primer día 4 o 5 de junio... ...se acababa de... Const- ...se estaba constituyendo la Asamblea... ...de la Comunidad de Madrid... ...y después de las elecciones que se habían producido en mayo... ...y estábamos, con eso de las obras... ...estábamos ya en la novena planta... ...en una sala pequeñita... ...porque estaban haciendo las obras de la redacción... ...en una sala pequeñita al lado del despacho de Antonio García Ferreras... ...entonces director de la SER... ...que había ocupado Daniel Vela... ...preparando la papela de mediodía con José Antonio Marcos... ...la reunión de la mañana, ¿no? Y eso de las 11 menos 20 se abre una puerta, se abre la puerta y asoma la cabeza de Miguel Ángel Oliver diciendo algo así como lo tengo escrito no sé qué trascendencia puede tener pero la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid aún no ha empezado a celebrarse porque no aparecen un par de diputados del PSOE. Se ha pedido un retraso y están en ello. Eduardo Tamayo y María José, tal, José Saez. Tal cual esa expresión, eh, me la grabé la tengo, la tengo y la, la usé eh, para el libro. Esa fue tu entrada. Esa es la segunda puerta a la que me refería antes. Bueno, más o menos la información todo eh, se conoce. Algunos... Eh, la recuerdan, pero ¿cómo vivió Miguel Ángel Oliver el tamayazo?
1: Bueno, era la sesión en la que Rafael Simancas tendría que haberse convertido en presidente de la Comunidad de Madrid y le faltaron dos votos dos votos de los suyos Eduardo Tamayo y María José Sáez. y mmm, yo tenía muy buen contacto mmm, por la propia dirección del foro y mi papel al frente de Redacción Madrid con todos los gabinetes de prensa y con los principales líderes políticos de ese momento, Rafael Simancas tuvo una muy buena relación con él precedida por un elemento inquietante en la historia de la Cadena Ser, que es la historia de la ciudad deportiva y los rascacielos. Lo dejo ahí, por si quieres eh, coger ese hilo. Pero el caso es que en, en aquella jornada Rafael Simancas iba a convertirse eh, con el apoyo de Izquierda Unida, eh, por una mayoría exigua, en eh, presidente de la Comunidad de Madrid. Y ah, desaparece. Ha llegado un
0: acuerdo, efectivamente, con Izquierda Unida, el Partido
1: Socialista, por un escaño. Por un escaño. Sí. Entonces faltan dos, dos votos socialistas, no aparecen, estarán en el servicio. Yo estoy hablando con la responsable de, de prensa del Partido Socialista eh, de Madrid. La FSM entonces, ¿qué pasaba? no ¿Algo ocurre? No, no, llegan ahora mismo y ya nos damos cuenta de que hay gato encerrado y que estos dos diputados han traicionado a Rafael Simancas. Y a partir de ese momento se puso en marcha eh, pues toda una labor de investigación que no culminó nunca porque nunca hemos llegado a saber qué es lo que, qué es lo que realmente movió a, a estas personas si fueron inducidas por los agentes más conservadores, por el poder económico, por los señores del puro, ¿no? O fueron ellos mismos en su ambición desmedida, eh, eh, conducidos por lo que consideraban una propia traición a sus deseos. Eduardo Tamayo tenía ciertas aspiraciones, pero también había algunas dudas dentro del grupo socialista sobre su decencia eh, y su su manera de desempeñarse en un puesto que creo que era el que quería aspiraba a consejero de Medio Ambiente porque podía gobernar de alguna manera la ordenación del territorio y demás. Nunca terminé de saber si había sido una traición pura desde las propias filas del socialismo o una traición inducida desde las filas aledañas al Partido Popular. Lo cierto es que aquello desencadenó una crisis política importante en Madrid con repercusiones nacionales y ese fue el momento en el que yo fui inicialmente consciente de que algo grave, político, con gran trascendencia había ocurrido, pero solamente estábamos al comienzo, pensábamos que estaría en el servicio y que se les había ido la mano en, eh, con la cisterna, pero fíjate a lo que nos desembocó aquella situación.
0: Políticamente hablando, eso... Repetición
1: de elecciones, Llegó hasta octubre con repetición de esper- elecciones y es que Esperanza Aguirre ganó. Esperanza Aguirre ganó, con una mayoría ya en ese momento Colgada. abrumadora. Eh, eh, el todopoderoso hasta ese momento presidente de la comunidad Alberto Ruiz Gallardón y alcalde al mismo tiempo estuvo al frente de la comunidad y al frente de la alcaldía durante un tiempo de transición una situación absolutamente extraña en la política nacional y que entonces, como antes y después, ha marcado a Madrid como un centro gravitacional, de un peso gravitacional en la política nacional. Como diría Rejón, un un, eh, núcleo irradiador. (risa) No quiero
0: eh, dejar el hilo de lo que has eh, expuesto someramente y quiero aceptar el reto eh, de que hasta qué punto nos puedes contar aquello de la Ciudad Deportiva del Madrid, Simancas, eh, Florentino Pérez, eh, aquella reconversión que hubo, hubo demandas, hubo querellas por parte de eh, los vecinos de la zona norte de no Madrid. No oculte
1: entonces y no oculto ahora que aquello me pareció una cacicada monumental. Soy madridista desde que soy pequeño que no, no, no es un problema de los colores del Madrid y tal. Pero Florentino Pérez yo creo que dio en ese momento el salto al club que hoy conocemos, a su proyección internacional y a la, en fin, al fichaje de Figo eh, gracias a los enormes beneficios que le produjo el que pudiera disponer de un suelo que era un suelo de los madrileños. O sea, el sueño de lo, el, el suelo de los madrileños de la ciudad deportiva, que cincuenta años antes había sido mm, dotado para el uso eh, de las instalaciones por parte del Real Madrid, eh, por una decisión política en esa especie de, 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 en fin, de. de de, de mezcla y de contubernio político-deportivo entre las autoridades madrileñas y, en este caso, el gran club de referencia español junto al Barça y de Madrid, por supuesto, el Real Madrid, pues se convirtió en una operación económica-financiera descomunal. Y hubo una gran división en las filas del PSOE. Rafael Simancas y su, que aspiraba a ser presidente y su antecesor en la presidencia, Joaquín Leguina, estaban completamente en contra de esa operación. Les parecía una cacicada. Pero había otra gente, Alfredo Pérez Rubalcaba y Jaime Lisabezqui, que eran uña y carne y que eran también muy madridistas, estaban claramente a favor. Eso dividió mucho la familia socialista, pero Simancas era el hombre llamado a ser el presidente de la Comunidad de Madrid quien podría revertir Esa operación, o al menos, eh, generar ciertas complicaciones. Yo le di mucho pábulo a Rafael Simancas en en el foro. En aquella situación. Y, sin embargo, en aquella situación encontré grandes hostilidades por parte de la dirección de la cadena SER para que Simancas tuviera hueco y voz en, en, en la cadena SER. Eso me llevó a fraguar con Rafael Simancas una relación más personal, porque creía que de alguna forma los poderes económicos estaban capilarizándose también en nuestras estructuras directivas y, y estaban amparando una operación que a mí claramente me parecía me parecía mal. Pues
0: una vez expuesto ese hilo al que tú me has retado, ahora yo te lo traslado a ti en el sentido de... ¿No sería bueno que se escribiera algo sobre aquello, un
1: libro? Bueno, imagino que se habrá escrito, no lo sé. Imagino que se habrá escrito. A mí me pareció un momento muy interesante... Donde muy se importante de, y muy donde se fíjate que porque te estoy hablando de una operación que debe ser pues de principios de los años 2000 no, no encajo sí, bien ahora sí, cuando sí. se produce de hecho y ahora... yo ya estaba al frente de, de redacción Madrid y también eh, comencé a colaborar en Localia a las órdenes de Carmelo Encinas como director con un programa de debate luego se llamó Voz y Voto en el que mi primer invitado sabes quién fue Florentino Pérez porque Florentino Pérez en Localia, es verdad. Localia. Fue mi primer invitado en una gestión que agradezco a Antonio García Ferreras, que facilitó a Antonio García Ferreras, luego fue director de comunicación del Real Madrid, y que trajo ni más ni menos que a un programa menor de una cadena que nacía, a un personajazo, Florentino Pérez. Y entonces eh, yo fui presentado a Florentino Pérez como tu querido enemigo, Miguel Ángel Oliver. ¿sabes? Por, porque radiofónicamente sí. estaba enfrente de esa, de esa operación, pero Florentino Pérez en aquella ocasión fue un hombre tan empático y... y seductor. Seductor, como lo ha sido siempre. Un encantador de serpientes. Eh, cerrando el capítulo de la época
0: de Madrid, quiero dar dos nombres. que que no quiero que se pierdan Felipe Serrano y Mar Ruiz formaban parte de tu equipo y bueno yo tengo una cierta veneración por ellos porque contigo hicieron un trabajo maravilloso en aquella redacción
1: yo con ellos Mar Ruiz eh, fue mi compañera durante años en los madrugones una mujer trabajadora incansable, infatigable Eh, una joven eh, periodista yo creo que le saco como nueve años a la que he perdido la pista eh, últimamente y que eh, deseo allá donde esté que, que le vaya lo mejor posible porque en mi recuerdo la verdad es que guardo un lugar de oro para amar. Para y Felipe Serrano, que era un hombre que había pertenecido a Antena 3 Radio y que llegó a la SER con el desembarco, tras el 92, de, de buena parte de la redacción de Antena 3. Sí. Eh, por ejemplo, no sé Nieves Huicochea también. Sí, sí, sí. Eran gentes que venían de Antena 3 Radio y que se fusionaron y terminaron pues, metabolizándose con, con el aire, con la personalidad de la cadena SER. Es un eh, profesional maravilloso, una, una persona estupenda. Los, los mejores calificativos que pudiera tener para una persona lo son para Felipe Serrano, con el que he tenido el gusto de poder trabajar recientemente en la Secretaría de Estado de Comunicación durante el tiempo que he estado allí porque ha sido uno de los asesores míos de la Secretaría de Estado de Comunicación. Pero en aquel momento era un pilar fundamental de Redacción Madrid y fue una persona con una lealtad, con un denuedo en el trabajo que, sinceramente, me parece un ejemplo para cualquiera.
0: Ahora hablaremos de ese ese proceso, de ese momento de la Moncloa. Yo recuerdo que en el verano del 2005 se produce el relevo en hoy con la salida de Iñaki y de Alacer en dirección a Cuatro. Tú sigues el mismo camino. Tu última intervención en la SER se produce en ese verano y tienes que cubrir los atentados de Londres desde la central porque Iñaki está volando de regreso de Singapur tras el fallido, la fallida candidatura olímpica que, de Madrid 2012. Dando paso a los viajeros que regresaban en aquel avión en el que estaban Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, Jaime Lizabeski, Trinidad Jiménez, Rosa Aguilar, Iñaki Lutargarín, Intervinieron, escribo yo en Testigo de Radio, a 38.000 pies sobre la vertical de Irak, Turquía, Chipre y el sur de Grecia para analizar aquellos atentados de Londres de aquel verano. Desde luego, eh, tu experiencia... Informativa en la radio. Pero la
1: técnica Ah, lo hizo ah, posible. La técnica lo hizo posible. Iñaki, eh, fíjate, estando toda una vida dedicada a la radio, sin embargo, eh, tuvo dos circunstancias que a mí me abrieron camino, precisamente porque le pillaron un par de acontecimientos de vacaciones o regresando, en este caso una, pero también cuando se produjo el tsunami de de Indonesia, eh, en el que murieron 250.000 personas. Y él estaba afuera y yo tuve que cubrir. A aquella circunstancia, ¿no? Al frente del, del hoy por hoy. Han sido muchas ocasiones. Yo te diría, no, no guardo una relación de cada una de ellas, pero al frente del hoy por hoy estás siempre al frente de las principales noticias que ocurran en tu país y en el mundo.
0: He querido resaltar ese dato porque era el que se producía vuestra salida de la sed y vuestra marcha a cuatro.
1: Bueno, yo estuve un poquito más, pero vamos, a, hasta que cuajó el equipo de cuatro, y yo todavía no estaba año más. llamado a formar parte de ese Gabela equipo. Gabela no te llevó en el primer grupo. Mmm, caben algunos matices, a ah, no bueno. el tiempo que tenemos, pero bueno. Sí. Ese, ese verano es el verano en el que comienza a rumorearse ya al final de la primavera que Iñaki iba a dejar el hoy por hoy. Y aquello lo vemos como una hecatombe. ...su equipo y la audiencia... ...Iñaki se va, Iñaki se va... ...Iñaki se iba para abanderar el proyecto de, de cuatro... Perfecto. ...entonces ya él no, no, no regresó... ...ya se anuncia que se marcha a cuatro... A, ...tiene que nacer cuatro... el proyecto que luego se pondría en marcha... ...tal que un día 7 de noviembre de 2005... Esa fue la primera sí, emisión sí, sí, sí. de Iñaki Gabilondo, pero lógicamente había un trabajo detrás. Entonces, ya él no regresó y yo tuve que prolongar la sustitución hasta que hubo quien sustituyera a Iñaki Gabilondo. Hasta que
0: llegó Javier Francino.
1: Bueno, ahí hubo un momento también sí. de cierta duda. ¿Quién sí, iba a sustituir sí, a Iñaki? Asistir, ¿Quién sí, iba a sustituir sí, sí. A Iñaki? Déjame que te cuente una cosa. Por favor. A mí me llama Daniel Anido, entonces director de la cadena SER, y me dice, Miguel Ángel, quiero hablar contigo. Y me siento en su despacho, ahí en la Número Planta, y lo primero que me dice habíamos sido compañeros en Radio Bilbao y compañeros de largo tiempo, es, quiero decirte que tú no vas a sustituir a Iñaki Gabilando. Me me lo dijo de una manera directa y lo lo agradezco, por fría que pareciera. Con ello, por pasiva, quiero expresar que se cultivó la la idea, incluso yo pude también recrearme un poco en ella, de que a lo mejor yo podía ser el sustituto de Iñaki Gabilando. Yo creo que la casa nunca lo pensó. Pero sí mucha parte de la audiencia. Estaban haciendo Twitter entonces o, o poco después. Sí. A la cadena se llegaron cientos de mensajes, cientos de eh, correos electrónicos eh, diciendo que yo tenía que ser la persona que sustituye a Yankee Belondo. Yo creo que se hizo un poco eco de eso la dirección, que tenía otras ideas, seguramente. Y ese fue el motivo que llevó a, a Daniel Anido a decirme de una manera clara, eh, directa, que yo no iba a ser el sustituto de Yankee Velando, Y le pregunté, ¿y entonces quién? y me dijo que no salga de aquí Carlos Francino y yo dije y ese quién es es que no tenía ni idea de quién era Carlos Francino lo dije ah sí, ¿A qué, qué Plus, Plus, ah sí de Canal Plus Canal Plus ah de Canal Plus sí con... ah y recordé una tontería muy grande es que decía uno que siempre me dio la impresión de que le quedaban las chaquetas grandes y no es que le quedaran las chaquetas grandes es que en aquel tiempo las chaquetas de los hombres llevaban hombreras y, y eran descomunales yo yo también, las mías pero a mí me da la impresión de que le quedaban las chaquetas grandes y es un tiazo de un 85 que tiene un cuerpo y una percha fantástico, y ese fue el momento en el que yo me enteré de que venía eh, Carlos Sancino, que luego tuvo conmigo un comportamiento maravilloso, exquisito es un tío hipersimpático,
0: proactivo,
1: es, es, es un crack como, como persona como
0: caras, persona, ¿sabes? lo es como profesional y como persona lo es sí, más sí, sí, lo sí. es más, sí. efectivamente pues te agradezco además que, que hayas hecho ese, ese pequeño gesto ese aclaratorio sobre cómo se produjo aquella aquella situación, porque... Hombre, yo aspiraba, no te lo voy a negar. Es que además yo se produce Yo presenté algo, mis mejores uy, cartas. Se produce algo lo mejor muy que curioso. Pune. Hubo muchos comentarios en el sentido de que se cometería una grave injusticia no solo contigo, sino con la, eh, la plantilla, eh, la cantera de la SER, de que por una vez alguien de la misma casa podía acceder a dar el paso de no al estrellato sino a tomar una las riendas de una gran responsabilidad pero yo n- nunca, como en su momento poder. no quiero decir que eso yo es nunca el, lo sentía sí. no pero tú no a se comentaba eso pasillos redacciones y demás se comentaba aquello
1: a mí durante muchos años después mucha gente primero que me recuerda de mi paso por la radio porque fueron veintitantos años veintidós o veintitrés eh, pero todavía me dicen Tú tuviste que ser el sustituto de Iñaki. Yo nunca he aceptado, eh, de buen grado acepto como sí, una lisonja, claro. como un halago, pero nunca he aceptado que eso tuviera que ser así automáticamente. De hecho, ya, creo bueno, que bueno. La, la empresa decidió soberanamente y no me pareció una mala, una mala decisión. ¿eh? Pero, hombre, yo aspiraba, lógicamente. Yo había presentado mis mejores credenciales para... Llegado el caso, llegado el caso, que nunca nadie quería ver que llegara el caso de que Iñaki se fuera de la radio pues yo pudiera estar ahí, en en primera lista, en la pole, ¿no? Y creo que estuve en la pole, y, y para mí es un momento importante, porque no llegando, frustrándose esa aspiración, sin embargo, yo tuve luego la oportunidad de irme con Iñaki, de irme al equipo fundacional de cuatro, y esa es la segunda parte importante de mi vida, pues en la televisión.
0: Debido a la extensa duración de la conversación con Miguel Ángel Oliver he decidido dividir en dos partes la entrevista haciendo que la primera recorriera sus inicios en el gabinete, la corresponsalía en el País Vasco su regreso a Madrid, la programación local, el tamayazo y las sustituciones a Iñaki Gabilondo hasta llegar a cuatro La segunda parte será la próxima semana y nos llevarán a la nueva televisión, a cuatro, siempre con Iñaki, y ambos de la mano de Daniel Gabela. Y de allí y los informativos de la nueva cadena hasta llegar a lo que él llama el lado oscuro del periodismo, el poder. Pero eso será la próxima semana. Entonces seguiremos conversando con Miguel Ángel y aquello que se encontró tras la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, la llamada de Iván Redondo, para ir a Moncloa, y lo que vino después, la pandemia. Te espero aquí, como siempre, en Estudio 8, que puedes escuchar a través del blog leyendaviva.blogspot.com, Box, Apple Podcast, y mis perfiles de Facebook y Twitter. Fuerte abrazo y saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez. Te espero la próxima semana en la segunda parte de la conversación con Miguel Ángel Oliver. Nos oímos.